0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion, et l'hypnose transpersonnelle, mon métier passion. Alors ce podcast, hein, qui a maintenant quelques mois d'existence, euh, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcasts traditionnelles, ainsi que sur ma chaîne YouTube Xavier Murez Hypnose. Et sur cette chaîne, euh, je publie également des méditations guidées Ainsi que bien sûr, des extraits plus ou moins complets de séances d'hypnose transpersonnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai souvent l'occasion de rencontrer durant mes séances, c'est le karma. Alors qu'est-ce que le karma Je pourrais vous parler du karma dans la religion bouddhique, dans la religion hindouiste, mais euh, ce n'est pas vraiment l'idée ici, vous l'avez compris. Moi, ce dont je souhaite vous parler, c'est de ma compréhension du karma qui est une sorte de déséquilibre qui a été créé dans une de vos vies antérieures et que vous avez besoin de rééquilibrer dans votre vie actuelle. Ce déséquilibre, il est né de vos actions dans une vie antérieure et ces actions, cette cause, elle va avoir une conséquence dans cette vie-ci. C'est la raison pour laquelle souvent on parle de loi de cause à effet quand on pense au karma. Donc imaginez que vous soyez dans l'au-delà en train de préparer votre incarnation et vous avez dans votre passif euh, ce qu'on appelle des dettes karmiques. Et donc vous allez programmer dans votre incarnation à venir de rééquilibrer ce karma, c'est-à-dire de rembourser euh, ces dettes karmiques en quelque sorte. Ça pourrait se comprendre comme une sorte de mission secondaire que vous êtes fixé en parallèle de votre mission principale qui est ce qu'on appelle la mission de vie. Donc c'est une sorte de passage obligé. Et évidemment, rien ne dit que vous arriverez à rééquilibrer ce karma, hein, puisque rappelez-vous, il y a toujours cette notion de libre-arbitre. Alors, j'ai employé le terme de passage obligé, parce que, euh, pour le coup, vous serez, quoi qu'il arrive, confronté à cette potentialité de rééquilibrage de karma dans votre vie, ou dans une vie postérieure, parce que ça, c'est écrit. Et quand je dis que c'est écrit, euh, c'est pas forcément à prendre comme une sorte de punition ou de châtiment pour expier ses fautes. En fait, il n'y a pas de punition, parce que, euh, comme dit une personne que j'adore, qui s'appelle Lulumineuse, euh, même si tu as été le plus horrible des enfoirés, il y a toujours une petite lueur en toi qui sait que c'était pas bien. Et cette lueur, elle va faire en sorte que de toi-même, tu auras l'envie d'aller réparer ce que tu as fait. Donc, le passage obligé, il l'est parce que vous, en tant qu'âme, vous allez avoir envie, plus que tout, d'aller rééquilibrer ce karma. Jamais personne ne vous imposera quoi que ce soit dans la planification de votre incarnation. Il faut bien comprendre que c'est un processus volontaire. Autre chose importante, hein, mais vous l'avez déjà probablement compris, qui dit karma, donc déséquilibre, dit déséquilibre dans la relation entre deux âmes. C'est ce qu'on appelle un lien karmique. Donc dans cette vie, vous allez avoir l'opportunité de rééquilibrer un karma avec une autre âme ou une autre âme pourra elle-même rééquilibrer un karma qu'elle a généré avec vous. Pour simplifier, J'ai fait du mal à quelqu'un dans une vie antérieure, je vais donc devoir réparer ce mal en faisant du bien à cette même âme dans ma vie actuelle. » D'ailleurs, on a tendance par habitude à considérer le karma comme quelque chose de négatif. Mais euh, à mon sens, il faut s'enlever ça de la tête parce que euh, premièrement, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive dans votre vie, que vous le viviez ou que vous le ressentiez sur Terre de manière plutôt euh, positive ou négative, C'est une opportunité très bénéfique, très positive pour votre âme de continuer à évoluer. Et deuxièmement, parce que euh, des actions positives pourront aussi générer un karma positif. Quelque chose d'agréable qui vous arrive dans cette incarnation et qui sera en lien avec ce que vous avez pu faire de bien dans une de vos vies antérieures. Donc générer du karma, c'est tout à fait normal, c'est pas un problème. Mais au contraire, c'est toujours une opportunité de progresser pour votre âme. Alors comment concrètement on peut générer du karma En fait, euh, ma croyance, c'est que c'est très facile de générer du karma parce que finalement, on peut imaginer que dès qu'on blesse quelqu'un, volontairement ou involontairement d'ailleurs, on crée un karma. Et même si on estime être fondamentalement une bonne personne, c'est-à-dire sans intention de nuire, eh bien, euh, il est toujours difficile d'éviter de blesser des personnes durant toute la durée d'une vie par exemple. Donc l'idée, c'est surtout pas d'en avoir une sorte d'obsession, mais plutôt d'accepter que ça fasse partie du jeu de l'incarnation. D'ailleurs, euh, je suis convaincu qu'il y a karma et karma. Je parlais juste avant de blesser volontairement ou involontairement quelqu'un. Je pense que c'est pas du tout le même type de karma qu'on crée quand on blesse volontairement quelqu'un. Pas du tout le même type d'énergie. Et que dans le cas d'une blessure volontaire, eh bien ce karma il est beaucoup plus impactant et il va devoir nécessiter une plus grande réparation. Alors, comment, du coup, est-ce qu'on essaye d'éviter de créer du karma Eh bien, euh, je dirais que la réponse, elle est dans votre cœur. Si, dans chacune des situations de votre vie, vous acceptez d'aller regarder la situation avec votre cœur, c'est-à-dire avec un autre angle de vue, il y a, à mon sens, beaucoup moins de probabilités pour que vous puissiez vous comporter de telle sorte à avoir des actions qui vont générer du karma. En clair, quand on blesse les gens, quand on se comporte de manière négative, c'est souvent motivé par des émotions négatives de type peur, colère, rancune. Et euh, si vous abordez les situations à travers le prisme de votre cœur, et donc votre alliance à l'amour, eh bien il y a de grandes chances pour que vous évitiez d'avoir ce type de comportement. Évidemment, je ne vous cache pas que c'est la théorie, et que, comme toujours, l'épreuve de la pratique, elle est beaucoup beaucoup plus compliquée. J'aimerais aborder un dernier point concernant le karma. Je vous ai dit tout à l'heure que ce rééquilibrage, hein, ce nettoyage du karma, ça représentait une sorte de mission secondaire pour vous en tant qu'âme dans votre incarnation. Et parfois, ces missions secondaires, elles vont vous prendre beaucoup d'énergie. Et vous avez peut-être entendu parler du fait que les enfants qui s'incarnent depuis quelques années sur Terre, eh bien, on dit qu'ils sont débarrassés de toutes leurs dettes karmiques. Ma théorie à ce sujet, c'est que puisque la Terre, elle est à un tournant de son évolution, elle va avoir besoin d'être peuplée par des âmes pures des âmes qui pourront se concentrer uniquement sur la montée en vibration de cette dimension. Et euh, que pour cette raison, les enfants actuellement incarnés sur Terre, ils seraient débarrassés de toutes ces dettes karmiques. Alors, en séance d'hypnose transpersonnelle, hein, je vous ai dit hein, en introduction, le sujet du karma y revient régulièrement. Euh, On a l'occasion, lorsqu'on se connecte à la conscience supérieure d'une personne, ou à ses guides, de comprendre quelles sont ses relations karmiques euh, dans cette incarnation, et d'aller se projeter dans la vie antérieure qui a généré ce karma. Tout comme d'ailleurs d'obtenir des conseils pour rembourser ces dettes karmiques. On peut aussi avoir affaire avec ce qu'on appelle des mémoires karmiques. Des mémoires karmiques, euh, c'est des événements traumatiques d'une vie passée qui sont restés collés à l'un de vos corps subtils, en l'occurrence le corps causal, et euh, qui peuvent avoir un impact sur votre comportement dans votre vie actuelle. Je vous donne un exemple. Dans cette vie, euh, vous ne supportez pas d'avoir un collier autour du cou ou d'avoir quelque chose qui, qui vous entoure le cou, comme un foulard par exemple. Et bien, euh, en séance, on peut aller comprendre que euh, la raison de cette phobie, c'est que vous avez été pendu dans une vie passée et que cet événement il a pour répercussion dans cette vie d'avoir euh, du mal à avoir quelque chose autour de votre cou. L'avantage, c'est qu'en séance, on va avoir la possibilité de vous débarrasser de cette mémoire. Si c'est juste de le faire, et c'est bien sûr ce qu'on va demander à votre conscience supérieure ou à vos guides, et si c'est le cas, on le fera grâce à un soin énergétique prodigué par votre conscience supérieure ou vos guides. C'est un extrait de ce type que je vais vous proposer d'écouter maintenant. La médium, qui est connectée à l'énergie de la consultante, va faire le lien entre une douleur au dos et une flèche que la personne aurait reçue dans une vie passée. Je vous laisse écouter cet extrait et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre Deux Mondes qui parlera des corps subtils. J'aimerais maintenant qu'on parle de, du sujet de la santé, de sa santé. Elle a, euh, depuis euh, pas mal de temps, un mal de dos qui est persistant, qui, dont elle n'arrive pas à se soulager. Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur ce, cette, cette douleur
1: C'est bizarre. Et ce n'est pas je euh, vais dire tout ce que je vois. C'est comme une lance en fait qui traverse, euh, c'est pas comme une ancienne blessure.
0: On est dedans, puisque effectivement, comme dans un voyage chamanique, elle avait perçu en fait que, qu'elle avait reçu quelque chose dans le dos, comme euh, une pointe, hein, soit une lance, soit une flèche, quelque chose qui ouais. lui perçait le dos et qui était euh, une, comme une blessure d'une autre vie.
1: C'est la même image.
0: Qu'est-ce que, du coup, il y, a, il y a à comprendre de cette blessure Est-ce, est-ce que cette blessure, elle a encore un, un écho aujourd'hui pour une raison particulière
1: Alors là, j'y vois plus les attaques par derrière et justement ce, cette notion de, de se méfier, de peut-être être en méfiance avec ce qui se passe derrière. Et de lâcher prise peut-être là-dessus, de ne pas craindre que tout arrive par derrière. Ou...
0: D'accord. Donc, ce qu'on dit, c'est que cette, cette, cette douleur est encore, elle est là pour rappeler que, qu'elle doit se libérer de cette, 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 oui, cette peur quelque part, c'est ça
1: Peur, oui, d'être un peu, oui, poignardée dans le dos par derrière, qu'elle n'ait pas de, de cette injustice mmh. en fait, qu'elle n'ait rien pu faire, c'est arrivé, c'est, elle n'a rien pu faire pour éviter ça.
0: Et oui. Est-ce que du coup, ce, ce... Ce blocage, quelque part, euh, aujourd'hui, on peut le libérer ou c'est à elle de faire son propre chemin sur ce ce sujet-là
1: Alors, c'est un peu pareil. C'est 50-50, on peut donner l'impulsion aujourd'hui et elle peut faire aussi un travail de son côté 50-50.
0: D'accord. Alors, on va commencer à donner cette impulsion. Je vais demander au guide... De Sarvan, je vais demander à tous les êtres de lumière qui l'accompagnent, à ses défunts accompagnants, de euh, l'aider à enlever ce blocage euh, qui lui provoque euh, ces douleurs dans le dos, euh, d'enlever, de nettoyer toutes les peurs euh, qui sont associées à, à ces douleurs, à ce blocage, et de le faire maintenant.